0: 踏遍千山万水为，为你而来。之前看到了这样一个故事，很受触动。黑龙江牡丹江市年近七十的高位截瘫失独老人徐成 良， 在多年前退休 时， 没有想过失独的创伤会外化成自己的一种身份认 同， 更没有想到为失独人做事会成为人到晚年的他停不下来的一份责任。六十四岁 时， 徐成良为了帮助当地的失独 人， 申办成立了牡丹江失独家庭互助协会。希望通过一个合法组织的形式来解决他们正在共同面对的养老问题。协会自2017年成立至今，会员已经有了三百余人。协会成立时没有任何经费，徐成良就和会员商量自救。作为会长，他拿出了原本计划用于养老的二十万，开了爱心肉店和爱心豆腐店，所得收入就用来帮扶协会里困难的失独人。以及当做协会日常活动的经费。后来，由于受到疫情影响，协会的活动和爱心店的经营都受到了波及。但是，作为一个失独人，徐成良还是感受到了明显的变化。在他平时关注的信息中，失独这个话题开始被各类媒体提及，各类政府会议中也开始出现了关于帮扶失独人的指示。而最大的变化，莫过于国家和省里的相关领导都开始来找协会调研和了解情况了。徐成良明显感觉到，失独人的故事正在被更多人看见。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行 者， 深夜不孤单。我是迎 波， 陪你穿越黑 夜， 迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题 是： 失独 后， 父母该如何度过余 生？ 每个失独人背后都有一个破碎的失独家庭。失独家庭指的是独生子女死 亡， 其父母不再生 育， 不能再生育。和不愿意收养子女的家 庭， 据统 计， 中国目前至少有一百多万个失独家 庭， 且以每年七点六万的速度在增 加， 预计未来将达到一千万。一项调查报告显 示， 中国十五岁至三十岁的独生子女总人数约一点九 亿， 这一年龄段的年死亡率为万分之四。数字具象化后。是一个个在现实和情感上分崩离析的家庭，孩子夭折后，父母到底该如何走出阴影，平稳度过晚年？关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。你。跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。继续来分享失独人徐成良的故事。这两年来自外界的关注，也让他有了往前再走一步的动力。除了失独家庭互助协会，他希望能够建立起一座独立的失独人养老院，让失独人都能够在一起安度晚年。以下是徐成良在二零二二年接受采访时的自述，内容选自《谈心社》，名字叫《一位失独父亲的自述》。他走了，世间再无我们仨。我的孩子叫徐铁明，今年已经是他走的第三十一年了。一九九一年十岁的时候，他因病走的。当时我们住在郊区，医疗条件非常差，就导致治疗不及时。一开始就是感冒，感冒形成了肺炎，肺炎以后就恶化成了肺化脓。我们整整为孩子在外面看病是一年零四个月。我们到牡丹江，感觉治不了；又到哈尔滨，也感觉治不了。我们就到北京去，结果都没有治好。我们感觉到孩子已经不能治了，那就回来，带他回来吧，就带回我老家哈尔滨了。孩子去世，把孩子火化以后，就把孩子的骨灰撒在松花江了。我们俩就回牡丹江了。走的时候是三个人，回来就我们俩，我们感觉到非常孤苦伶仃，非常无助的回来了。我爱人是个老师，当时他受到打击很大，我也受的打击很大，但是事实已经出现了，我们必须得面对。为了缓解一下我爱人的心情，我就带他去外面旅游，可是，在外面他怎么也待不了。我们就回来了。回到学校以后，就跟学校的领导说，安排他上课吧。这样每天有紧张的课程安排，他也慢慢好一些了。他上他的课，我上我的班，就这样，慢慢慢慢熬出来了。虽然现在过去那么长时间了，我们只要看到人家孩子的时候，就会想到自己的孩子。特别是看到同龄的孩子的时候，逢年过节的时候，啊，怎么也克制不了。每逢他做梦或者我做梦的时候，梦到孩子了，哎呀，这止不住的眼泪呀、啊！做梦的时候，梦到他的时候挺甜的，可是梦醒以后发现是个梦，真是止不住的心酸，泪哗哗的流。退休以后，我在海南买了套房子。那时候也没有接触过其他的失独人。我每年都要到海南去，每次一待就是半年。我在海南有我的朋友，有我的乐队。我在乐队，我爱人在合唱团。我在乐队里吹笛子，也吹萨克斯，每天很充实，什么也不想。后来接触到失独人这块以后，看到了失独人好多难的地方。就把那一段生活放弃了。当时在海南，有几个牡丹江当地的失独人，听说我也是失独人，就找到我了解情况，然后把我拉到一个 QQ 群里，跟我讲，这是一个失独人交流的平台，可以在里面交流。后来那年五月份，我回到牡丹江以后，那个群里的几个骨干就到我家来了。想让我帮助他们写一些材料，向各级政府反映我们存在的问题，提出我们的诉求。我确实也感受到了失独人存在这样那样的困难。我当时也想把这些人的困难告诉政府，让政府来帮忙。之后，我和几个群骨干代表牡丹江的失独父母去参加了一个政府座谈会。那一天，座谈会的材料也是我写的。也是我在会上宣读的，但是，当我宣读完材料以后，骨干里的一些人就出现了过激言语和行为。座谈会结束后，我就跟群主说：“我不能在你们这个群里了，你们的这些做法我接受不了。”我就当着他们的面退了群。退群以后，我就去了我爱人的老家休息。后来有十几个人又开着车来找我了，他们说他们也反对这种形式的维权，就想让我出来再建一个群。我那一天就没答应他们，因为我不想再参与这些事情了。我觉得这群人层次不一，有很多事情跟我所想的背道而驰。我没有答应，但他们也没有走，十几个人就在那边住了一晚，确实也让我很为难。看他们那么真诚，我就答应了。当时我们就建了一个失独人的六十岁以上失能办失能群协会，最早就是这么来的。我有这种经历，我有这种痛苦，其他失独人也是如此。我就想，怎样让这些人从痛苦当中走出来？大家在一起开心的过好每一天，让生活过得有质量。失独人之间互相都说，大家都是同命人。作为失独人，大家本身也不愿意去和那些有儿有女的家庭融在一起，尤其这个年龄段了，人家一提到孩子，我们在旁边心情就很不好。大家都尽量的去回避那些东西。但是同命人在一起的时候就不会聊这些，我们相互之间不会问你的孩子是怎么走的，只有自己说起了，我们才会聊一下。我总感觉失独人应该有一个自己的组织，就比如说工人有工会，农民有农会，残疾人有残疾人的联合会，协会也是几经申办，最后花了一年时间，终于申办下来了。协会成立的宗旨呢有三点，第一点就是在失独人和政府之间起一个桥梁的作用，失独父母如果有困难，我们协会能帮扶的就帮扶，协会帮扶不了的就通过正规渠道向政府反映。第二点就是说，通过我们的宣传，让社会更多的人来了解我们，帮扶我们，多给一些关爱，少一份歧视。第三点就是说，协会的会员之间在一起抱团取暖，大家相互帮扶，这就是成立协会的目的和宗旨。我亲身有过这样的经历：我爱人学校有一个同事孩子结婚，本来确定了我爱人去接亲，可是呢，人家一听我家没孩子，孩子死了，人家就说你不是健全家庭，你不能去接亲。觉得你挺丧气 的， 所以就让我爱人下来了。这件事对我们真是个打 击， 我们既理解又伤 心， 因为他们有这个风俗习惯。但是我们以后再遇上这种事 情， 该上礼上 礼， 但基本都不会再参与 了， 尽量回避。特别是最近这几年越来越难 了， 五零后、六零后的人 呢， 都奔七十了。所以说，生活上更加艰难了。在之前就是，其实有挺多年吧，失独人这个群体没什么机会受到外界的关注。他们一般都是五零后、六零后，多数都属于企业的、产矿的，有很多下岗职工，还有在关停并转、倒闭企业工作的这部分人，基本等于没有人去关心、关爱他们。这部分人。由于得不到关心关爱，就有了一些不满情绪，也给社会造成过一些负面影响。协会走到现在已经快五年了，最让我感动的事情就是大家能够在一起抱团取暖，发现谁有困难的时候，我们在协会群里面发个帖子，大家都能够踊跃的参与。我们出不了人，我们可以出钱。我们出不了钱，我们可以送饭；送不了饭的，我们能去护理。有的失独家庭，家里面水电气坏了，只要在群里面说一声，肯定今天有人到你家里去为你解决这个问题。就这样，比如说我们协会之前陆大姐的事情，她爱人癌症晚期好几年，家里没什么人，还有个孙子要照顾。爱人生病这几 年， 家里积蓄花光也没有治好。二零二一年大年初一的时 候， 住进了我们牡丹江市的医院。由于他爱人得二十四小时不停的输 液， 但是只有陆大姐一个人在那护理 他， 我们都不知道这个情况。在正月十一的早 晨， 他给我打来电话 问：“ 会长能不能帮帮 我？” 我 说：“ 姐 姐， 你有什么事 吗？” 如果需要帮助，协会义不容辞。咱们有这么多人呢。说着，他就哭了。他说，他老伴正月初一就住院了，家里又没有人，看看咱们协会能不能帮他出个人来护理，他实在熬不住了。在这种情况下，我跟陆大姐说：“姐姐，你放心啊，明天肯定有人去替你护理。你先跟院方科室都打好招呼。”这个时候呢，我就在协会群里发了帖子，大家非常踊跃，也就在二十分钟左右吧，相继就有四五十人参与要报名去护理。我们的副会长徐东香给我打了电话，说：“会长，我看到帖子了，他父亲九十多岁了，而且小脑萎缩，他的孙子马上要正月十五开学去陕西上大学。”这时候，我们又有一个会员，也姓徐，叫徐艳，电话过来了。他说：“我现在什么负担都没有，因为他爱人刚刚去世。”他说：“我去护理吧。”我一听他说的那么诚恳，我说：“那好，你马上去做核酸，做好核酸，你明天早晨去医院。”正月十五的时候，徐东香把孙子送去上学之后，又把他父亲送到妹妹那里，之后就带着元宵和水果把徐燕换出来了。之前我们也看到过其他省市出现的新闻，就是有失独人，特别是单身的，有的因病死在家里了，但是谁都不知道。我们为了避免在协会里出现这种事情，就让大家早晚在群里报平安。这几年我们始终是这样坚持做的。如果在这个过程中发现谁没有报平安的，我们会马上给他打电话。有的时候电话打不通了，我们就让住在附近的会员去他们家里看看是怎么回事。其实就是作为一个集体，帮着大家养老送终。长期卧床不起的、癌症晚期的，我们要给予他们帮扶。还有临终关怀这件事情，在协会里已经形成了一种风气。失独父母去世的时候，我们都要到场。所以说，这几年走下来，我觉得我没有做错。协会成立以后没有钱，所以我们就决定开店搞自救。二零一八年十二月的时候，开了一家爱心肉店；二零一九年五月的时候，开了爱心豆制品店。我投了近二十万，副会长徐东香投了两万，我们还有一个名誉会长王丹梅投了两万五，就这样把两家店开起来了。在这个过程中，也有很多质疑我的人，说我做这些就是为了自己捞钱，类似这样的质疑。我也知道投资有风险，一旦失败，我的养老钱都没了。我也没考虑那么多，我就想带领大家为店里挣点钱。按道理来讲，我应该先把我投资的钱收回来，对吧？但是我一直没有，哪怕有一点盈利，我们就会拿出来做一些帮扶。我们这些人都没工资的，在店里做事都是献爱心。我也经常和他们说。我们现在这么累，做这么多事，其实就是在储蓄。趁现在我们还能动，我们就帮帮不能动的。等到以后我们不能动了，就还会有人来帮我们。之前我们的豆腐在市场里很受欢迎，但是疫情来了，市场关了很长时间，我们怎么办呢？我们租的那个房子每年三万的房租，就只能暂时把豆腐店关了，不搞零售了。现在我们租了一个小的店面，把两个店合到一起了，成本也降低了，而且也得到了政府的支持。每天为牡丹江的各个医院和学校供应猪肉和豆制品，我们的价格也都要比市场价低一些。二零二零年疫情很严重，二零二一年开始疫情好一些了，但是始终不正常。然而不管怎样。我们多多少少还是有一些利润的，虽然现在大家的投资一直没有收回来，但是我想，靠着我们的信誉和产品质量，在这个市场里面慢慢做，一定会做好的。我觉得为失独人做事，既是为失独人，也是为了我自己。我晚年有两大心愿，一个是成立失独人的协会，这个已经完成了。另一个心愿就是想解决我们失独人的养老问题，让大家晚年有个着落，建一个失独人自己的养老院。我会坚持下去的。有一种思念叫望穿秋水。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是失独后父母该如何度过余生。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，中国的人口面临着老龄化，各种广告语也都说要关爱老年人，尤其是空巢老人。今晚的节目让我第一次了解到了失独老人这个群体，其实他们更脆弱。作为小辈，我们一定要善待他们。后羿说：“我父亲的战友也是这样的失独家庭，儿子、儿媳、孙子因为一次车祸都走了，老两口在成都买房，远离家乡，每天和战友们打牌喝茶，尽量缓解失去儿女的痛苦。他们聚的时候，我们小辈都不参与，避免让他们伤心。”孟岩说：“老人失毒后，没有个三五年是走不出来的，需要社会公益组织的帮助，进行心理疏导以及经济上的补贴。”木姑娘说：“失毒之痛是父母一辈子无法呼吸的痛，需要用一生去学着淡忘。”嗯，对于失毒父母来说，往后余生多用来抽丝剥茧的回忆。一位失独母亲在网上留言：“每每想到女儿受的最吃的苦，便是撕心裂肺的疼，余生也只能在回忆中苟且前行。”回过头，我们再问：一个失独家庭今后的几十年要如何度过？必须承认，这是一道在情感上无解的题目。从某个角度来说，这或许也是一个失独家庭必须接受的残酷现实。失独父母。在自我拯救的道路上，没有神明，也没有奇迹，但仅存的自己，好好活着，也能给余生一个答案。
1: 听风声的低语，千丝万缕，呢喃着明。下一道长。战斗对死亡的抵抗，别停下，走吧，孩子啊，向着光明的地方